0: Bienvenidos, bienvenidas a Sin perder el Norte el podcast donde viajamos para buscar y entrelazar los hilos que nos acercan a nuestro lugar en el mundo Hoy tenemos por aquí a Marta Hijado que ha hecho un viajazo hasta llegar a la, a la fotografía respetuosa y hasta Murcia, pero por un camino que, que ha tenido muchas paradas. Así que vamos a escuchar ahora mismo a Marta explicándonos un poquito cuál ha sido este, este recorrido que ha hecho hasta llegar donde está. ¿Qué tal, Marta?
1: Hola, miren, muchas gracias por, por permitirme compartir este ratito contigo. Eh, me encantan los viajes en todos los sentidos, <ríe> creo yo. <ríe> y, y me parece súper interesante tu podcast y, y aquí vengo a charlar de
0: lo que surja. Sí, bueno, de un poco de, bueno, aquí hablamos de hablamos de viajes, pero o sea, además sabes que son viajes internos y viajes externos. En tu caso creo que, que hay un mix de cosas, ¿no? Y que te has movido mucho eh, físicamente y emocionalmente, así que cuéntanos si quieres porque me decías antes que incluso has pasado por aquí por Málaga, que es por donde Efectión. yo estoy ahora.
1: Sí, yo creo que los viajes siempre han marcado mi vida porque nací en Barcelona... Y a los cuatro años nos mudamos a Lorca, Murcia, con mis padres. Madre, madre asturiana, padre cántabro. O sea que ya empezó ahí la vida a decirme, el, el viaje mola. <risa> y además a mis padres siempre les ha gustado viajar y siempre nos han llevado a mi hermana y a mí. Bueno, algunos viajes se, han hecho, se hicieron solos. Pero el viaje siempre ha formado parte de nuestras vidas. Y efectivamente cuando a los 18 años decidí estudiar la carrera eh, estudié traducción e interpretación y aunque yo la quería estudiar en, Mal en Granada, perdón, en Murcia todavía no había carrera, uh -huh. con nota de corte accedí a Málaga, no accedí a Granada. Así que allí estuve pues, tres años de mi vida, porque entre medias me hice un Erasmus en Alemania. En, en, en esos cuatro años de carrera uno de, de ellos fue, fue en Alemania. Uh -huh. ¿Qué tal Alemania? Me encanta. ¿En sí? casa? Sí. <risa> Vamos a
0: descubrir que ya que es tu lugar en el mundo Alemania, madre mía. Sí, además, un sitio en concreto. ¿Ah, sí? Sí. <risa> ¿Qué sitio, sí. qué sitio?
1: Por, de Erasmus estuve en Saarbrücken, que está en la frontera con Francia, que bueno, es pues una ciudad normalita. Después de terminar la carrera... Ahí perdí todo mi rumbo porque la carrera no me gustó, era muy teórica y me di cuenta además de que yo no quería pasarme la vida traduciendo e interpretando, o sea, poniendo palabras a lo que decían otras personas, traduciendo e interpretando lo que decían otras personas, yo quería tener voz propia. Entonces al terminar la carrera dije, vale, pues esto no es para mí, necesito ver qué hago con mi vida entonces empecé un máster de comercio exterior, claro, como tenía idiomas, digo, pues esto es la manera más fácil, rápida, conocida, porque mi padre trabajaba en una empresa, entonces pues el, el comercio exterior parecía que, que podía ser una, una muy buena vía para mí. Así que hice un máster en Murcia y en ese máster daban becas de, para trabajar a la gran mayoría de estudiantes. Entonces yo tuve la suerte de que, como era la única que sabía alemán, y había una plaza disponible en Alemania, pues allí que me mandaron y me mandaron a Heidelberg, que es la, para mí la ciudad, mmm, bueno, a lo mejor no es la ciudad más bonita del mundo, pero para mí tiene unos recuerdos tan bonitos y sí que es una ciudad preciosa, de hecho, quien haya estado allí la recuerda normalmente con mucho cariño, tiene un castillo, un río, un camino que se llama el camino de los filósofos, calles muy empedradas, es una ciudad muy bonita y además tiene un ambiente universitario. Entonces yo allí llegué sola, solísima. Sí que tenía una casa para compartir con alemanes, que tuve la suerte de que me acogieron muy bien desde el primer día, y, pero tardaron en llegar, porque la, yo empecé a trabajar antes de que la universidad empezara allí en Heidelberg. Entonces esos primeros días yo estaba sola en una casa grande, eh, iba a trabajar pero todavía no conocía mucho a mis compañeros y además, bueno, eran mayores que yo, que me llevaba muy bien con ellos, pero, pero no era de nos vamos a tomar un, un, algo después del trabajo. ¿eh? Y, y entonces ahí yo me iba al castillo, iba con mi bici, escuchaba música, no sé, era un ambiente muy relajado hasta que un día dije, yo necesito sociabilizar y me encontré <risa> en el Prado del Río a un grupo de alemanes que estaban jugando al voleibol. Dije, esta es la mía. Y me acerqué y dije, ¿puedo jugar con vosotros? Me, yo me daba muchísima vergüenza, pero es que sabía que si seguía metida en mí misma, no iba a conocer gente y yo necesitaba conocer gente. Entonces dije, mira Marta, lo peor que te puede pasar es que te digan que no, que te miren raro y pues ya sabemos la fama que tienen los alemanes. Mm. Pero todo lo contrario. Sí, claro, ¿de dónde eres? ¿Y qué has venido a hacer aquí? Y bueno, me duraron todo, todo el año eh, que estuve allí esa, la amistad con, con ese grupo de, de alemanes.
0: Qué bueno, y lo que es la, la idea también que tenemos como preconcebida muchas veces de, oye, con los alemanes ya sabes cómo son y tal, y luego resulta <risa> que encuentras a gente maravillosa en todas partes y hay de todo,
1: pero, pero es que también en España hay de todo. Entonces... Sí. Y quizás también la mentalidad con la que vayas y las ganas con las con la que vayas. Pero es que en todo, en todo ese año, todos los alemanes que me encontré, es que son, vamos, me abrieron los brazos cualquier cosa que necesitara que luego me tuve que cambiar de piso porque en principio iba a ir para tres meses pero luego el trabajo, eh, el contrato de trabajo lo pude ampliar entonces me tuve que cambiar de piso, buscar piso, pasar por todo el proceso de selección que hacen allí... Y, y también conseguí piso sin, sin problema y, y estuve compartiendo piso con cuatro alemanes, con los que estuve muy bien con sus cosas con su desorden, pero yo puse mis normas y ya está y todos convivimos
0: eso es estupendo porque al final, bueno, claro, cada uno tiene sus cosas, pero también el saber poner esos límites y decir, bueno, yo tengo estas normas y vamos a hablarlo y vamos a organizarnos, es, es, es un paso sí, sí, sí y entonces estuviste allí, eh, bueno, casi casi un año, ¿no? Eh...
1: Sí, estuve un año entero trabajando, que fue el año que más, via... que más aviones cogí en toda mi vida, 18.
0: O sea, que viajaste eh, ya solo por Alemania o saliste también. No? Eh,
1: fui a Italia, fui a Londres, eh, fui a y luego como colofón fui a China porque ah, no. compañeras de máster a una la habían destinado a China y entonces ella primero vino a verme a a Heidelberg y luego me fui yo a verla a China, ya pocos días antes de venirme a España y ese fue el único viaje que yo he hecho sola en mi vida ¿y qué de, tal? de turismo o sea, sola porque me cogí el avión sola, llegué hasta allí, sí que ella vino a recogerme, pero luego me fui unos días completamente sola ella tenía Trabajar. Fue una experiencia muy chula, el avión para mí, coger un avión es sencillo, eh, y allí yo no, ya no recuerdo, creo que cogí un taxi, fue medianamente bien, le enseñó la dirección, todo bien. El problema fue cuando mi amiga me ayudó a conseguir tickets de tren para irme yo sola por ahí, y cuando me fui a la estación, está el típico panel de... De, eh, salidas, llegadas y estaba todo en caracteres chinos Ajá. Claro. y yo miraba mi billete y miraba la pantalla y eso yo no tenía por dónde cogerlo total que me acerqué a alguna a una persona por ahí y, y pregunté en el Ajá. inglés que me podían entender y claro los números afortunadamente sí que eran los mismos y ya me mandaron para el para el andén y, y allí que me fui. Yo Te imagino, y, ahí delante de la,
0: de la pantalla, en plan ¿en, encuentra las siete
1: diferencias, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Sí, yo, lo intent yo no sé cuánto tiempo lo intenté, pero me daba cuenta de que las posibilidades de que me equivocara eran muy grandes, así que preferí confiar en. En los, en los paisanos de allí.
0: Mejor. Hombre, la verdad es que no está mal, así como para primer viaje en solitario, eh, China. O sea, porque tú dijiste yo, voy con todo. O sea. Sí,
1: sí, sí. Sí, es verdad que había, antes había estado eh, en estancias de verano de tres semanas o así en, en Inglaterra y me había ido sola, pero siempre había pues, una familia al otro lado que recogerme, una casa en la que estar. Pero... Este viaje de China, los, no sé si fueron tres o cuatro días que estuve sola, eso sí que fue yo sola.
0: <risa> ¿Y qué te, qué te aportaron esos días de, de viaje en solitario? ¿Qué, ¿Qué descubriste? ¿Hubo algo que dijeras, wow, esto me ha encantado?
1: Mm, que es muy placentero poder seguir el ritmo que una quiere sin tener que preguntarle nada a nadie, simplemente mm -hmm. dejarte llevar. Me apetece hacer esto, lo hago. En, en algunos momentos sentía cierta inseguridad, pero por mis creencias, no porque el ambiente lo, me diera pie a, a sentirme así, sino mm -hmm. simplemente porque una muchacha joven, tendría 22 años creo, en un país extranjero, nadie sabe exactamente dónde estoy, a ver, mi amiga sabía en qué hotel me alojaba, pero esto de si me pasa algo, ¿qué hago? Mm -hmm. Y, pero bueno, que yo me juntaba con la gente y además era una ciudad bastante oscura por la noche llegué a las 4 de la mañana en el tren si no recuerdo mal y había un taxi esperándome pero yo decía, si ahora no me espera ¿qué, ¿Qué hago yo aquí? sin nadie a quien preguntar ¿dónde me voy? entonces bueno, fue algo entretenido y quizás uh -huh. también a aprender a confiar en, que, puedes, en que, que en general las personas te ayudan Sí, totalmente. ¿Qué más, más vale preguntar que quedarte con la duda.
0: Mm. Y siempre tendemos a ponernos ¿no? en en si me pasa esto! Y si no viene el taxi y si no sé qué. Como sí. que intentamos colocarnos ahí en ese lugar de en todo lo malo. Eh, que, bueno, en parte está bien para decir bueno ¿qué es lo peor ¿no? que voy llegar a, sí. a pasarme? No, no, no va a ser nada grave. Vale, perfecto. Pero siempre tendemos a pensar en, en eso, ¿no? Eh, en vez de, de en las cosas que
1: vas a disfrutar o que vas a eh, hacer Sí, yo creo que tiendo a pensar en qué es lo malo que me puede pasar para empezar a encontrar soluciones por si me pasa.
0: <risa> o sea, que es
1: como precavida, ¿no? De voy a intentar... Sí, no es, no es qué, qué es lo malo que me puede pasar desde la negatividad, sino desde el... yo quiero tenerlo todo controlado desde el control. <risa> sí,
0: y bueno, en tu caso además no es algo que te, que te limite, o sea, porque hay gente que igual se pone a pensar en todo lo malo que puede pasar y eso paraliza y hace que no hagas cosas. Pero bueno, en tu caso, si el tener las respuestas a las cosas que pueden llegar a pasar es una ayuda para realmente hacer, pues fenomenal, ¿no? Porque sí, en eso sí, consiste. Sí,
1: claro.
0: <risa> y de ahí yo creo que también lo importante de, de conocernos y decir qué necesito yo para poder eh, irme sola tres días a China.
1: Tener controlado X... En ese entonces yo no controlaba tanto, no me conocía a mí, vamos, ni por asomo lo que me conozco ahora. Bueno, o quizás era, muy, era mucho más yo que, ahora, que, que en un tiempo en el que me perdí. Porque al estar sola, sin pareja, sin hijos, sin, sin responsabilidades, porque ese año es verdad que hice todo lo que quise hacer. Estaba sola, en el extranjero, con dinero. Estaba cobrando porque era mi primer trabajo, bueno, sí, había tenido trabajillos antes, pero era mi primer trabajo, jolín, es que podía hacer lo que yo quisiera. Uh -huh. Me iba a las fiestas, me iba, pues eso, viajé muchísimo. Así que para ti,
0: para ti viajar, ¿qué sería? Si te lo pregunto así. Pues
1: cuando pienso en el viaje, como ya hablamos. <risa> Yo tengo el, el, yo hice un programa de autoconocimiento que se llamaba El viaje. Entonces, por un lado es viajar internamente a conocernos y por otro lado es la, el viajar, descubrir nuevos sitios, nuevos lugares, el sorprenderme con otros paisajes, sí, respirar otros ambientes, conocer otras culturas, otras comidas, uh -huh. otra forma de, de hacer las cosas.
0: ¿Y tú crees que en, en los viajes al final esa sorpresa de la que hablas, ¿no? de oye, llego a un sitio que me sorprende porque tengo como los sentidos más abiertos y de repente empiezo a ver cosas, a oler comidas, a, a ver tal, esa sorpresa se puede trasladar a ese conocimiento interior nuestro? Es decir, ¿te puedes sorprender de cosas de ti mismo en un, en un viaje más que en tu vida normal? Hmm,
1: depende de cómo aproveches los aprendizajes. Quizás cuando viajamos fuera es, es todo más intenso, porque se, estamos expuestos a nuevas situaciones todo el tiempo, a nuevas calles, a leer un mapa, a muchas cosas. Sin embargo, nuestra vida cotidiana no es tanto así, porque ya hay muchas cosas que conocemos. Conocemos el barrio, conocemos las tiendas, conocemos dónde comprar, qué comprar. Vas a un supermercado y ya sabes qué productos comprar. Tú vas a un supermercado en el extranjero y tienes que empezar a leer. Si sabes el idioma, si claro. no, hielo. <risa> y como las comidas cambian tanto de un sitio a otro... Puede ser que compres algo pensando que, que es una cosa cuando luego es otra, el sabor cambia totalmente y ya que la has comprado, pues que menos que darle una oportunidad.
0: O sea que al final es eh, el ponerte en situaciones diferentes lo que, lo que te hace un poco también el, el interiorizar y el, y el charlar un poco contigo misma no para, para hacer cambios eh, sí. en nosotros. Yo creo que sí. Bueno, ¿y de Alemania? De Alemania de ese año de 18 viajes estupendos y de ahí a dónde te fuiste, de Alemania.
1: Cuando terminaba y cuando iba a terminar mi contrato en Alemania, yo estaba muy, muy bien en Alemania. Yo era consciente de que yo podía quedarme en Alemania, pero me había dado cuenta durante todo ese año de que yo tenía que coger vacaciones para venir a ver a mi familia. Y aunque no soy de esas personas que yo necesite ver a mis padres todos los domingos o todos, pero sí que me gusta tenerlos cerca. Y estando en Alemania me daba cuenta de que eso no era posible. Vale, si sí te coges un avión, pero no dices, pues en este momento me apetece ir, voy. O no, no, eso no podía ser. Y además, si me cogía vacaciones para ir a ver a mis padres, eso significaba que, no podía, que ya no me iban a quedar vacaciones para viajar a otros sitios. Entonces tomé la decisión de volver a Murcia. Y es verdad que desde entonces me he quedado en Murcia. Vale,
0: o sea que ya de allí te viniste para, para Murcia y igual no viajaste tanto físicamente, pero sí que debió haber como un viaje interno ahí potente
1: sí, en ese total, momento, ¿no? Porque el primer trabajo que encontré fue horrible. <risa> eh, eh, aguanté ocho meses, creo pero es que eh, bueno, era en el sector hortofrutícola, que es un sector difícil ya de por sí es pues que además la situación no acompañaba para nada, las personas de o sea, mis jefes no delegaban trabajo pero a la vez nos pedían que cogiéramos trabajo eran muchas horas en la oficina pero como no tenía trabajo me aburría mucho también había que trabajar los sábados y bueno, llegó un momento... O sea, aprendí muchas de las cosas que no quería bajo ningún concepto aceptar y hasta que dije, es que no puedo más, voy a empezar a buscar trabajo y entonces encontré un trabajo en otra empresa que desde el primer día la gente me sonreía, se presentaban, algo que se supone que es normal. Pues yo lo valoré, vamos una barbaridad y todo el mundo si necesitas cualquier cosa había un ambiente reinaba un ambiente tan bonito que que claro yo estaba encantada en esa empresa en la que estuve mmm, ocho años hasta que me cogí una excedencia o sea, mmm, a la que llegué gracias a, a la maternidad uh -huh. Porque fui madre y al ser madre de esto hace 10 años, yo llevaba en la empresa, siempre empecé en 2008 y mi hija nació en 2013. Pues llevaba 5 años en la empresa. Cuando llevaba 5 años tuve a mi hija y entonces me di cuenta de que, mmm, he dicho 2000, sí, lo he dicho bien, de que mmm, si yo quería disfrutar de mi hija, yo no podía estar, o sea, trabajar por cuenta ajena. No me iba a permitir disfrutar tanto de ella como yo quería. Los 22 días de vacaciones al año a mí se me quedaban cortos. Uh -huh. Seguía pensando, si yo quiero viajar y a la vez cuando mi hija empiece el cole, mmm, esos dos meses, ¿qué vamos a hacer? Nos tendremos que turnar entre mi marido y yo para cuidarla o meterla a la escuela de verano o tirar de abuelos. Y no me parecía justo, ni para ella, ni para mí, ni para el entorno. Uh -huh. Entonces empecé a pensar a qué podría dedicarme pero no sabía, tuve ahí mucho tiempo pensando. Entonces nació mi, mi hija menor en 2016, y ahí empecé a removerme. No sé cómo llegué, pero de cuestiones de orden. Y entonces yo ya llevaba en mi casa seis años y, y de esto que empiezas a acumular, a acumular. Nadie te habla, no, no me había hablado nadie de lo importante que era el orden y revisar los armarios. Entonces cuando nació mi hija, Menor y la mayor y fue al cole, entonces fue cuando tuve tiempo de empezar a vaciar y empezar a mirar todo lo que habíamos acumulado y a poner orden y, y entonces en una de estas que hice una limpieza tremenda de una habitación lo vacié todo, limpié todo y volví a guardar bien. Dos días después, por la noche, a las cuatro de la mañana, me desperté y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si yo lo que quiero es fotografiar, si llevo con una cámara en la mano desde los nueve años, madre mía. <risas> y, a, y me encanta fotografiar a gente de forma espontánea. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar cómo desarrollar mi negocio de fotografía.
0: Uh -huh. Y entonces, o sea, te gustaba de siempre, ¿no? La fotografía, imagino que cuando viajabas, te ibas... Cámara en mano... Sí, yo sí, era la loca de las fotos. O
1: sea, digo era porque es verdad que a raíz de nacer mis hijas me di cuenta de que ya no podía llevar una cámara colgando y a mi hija por el otro lado porque las posibilidades de darle con la cámara eran muy altas y además no, me, no podía salir corriendo y luego siempre me frustraba porque no me daba tiempo a hacer todas las fotos que yo quería. Así que he minimizado muchísimo eh, mis fotografías en los viajes.
0: Sí, pero bueno, que al final eh, es algo que lo, lo, lo llevabas ahí y me resulta súper curioso el tema de lo que decías, ¿no? De vacío, una habitación, limpio, tal, organizo... O sea, ¿cómo? Muchas veces, porque a mí me pasa también, que de repente eh, notas que tienes todo desordenado a tu alrededor y, y esto es también porque estás tú desordenada por dentro, de alguna manera, ¿no? Y es, Va, es una forma de... Comprobadísimo. Total, yo también, ¿eh? Y es como, bueno, voy a empezar, aunque sea poniendo orden lo de fuera... A ver, sí. Si, así A ver también. Si
1: Pero sí, es, hay momentos en los que tengo más trabajo de lo habitual y yo no sé llevarlo bien, entonces me voy dando cuenta de que voy dejando más ropa de la normal, por don, más, más de lo habitual por sitios que no corresponden, o papeles o cosas. Y bueno, la mesa de trabajo es lo primero que se desordena. Y entonces ya digo... ¿Mm? Ya, ya está Marta venga a ver qué día te pones entonces ya cuando me organico cuando consigo estabilizarme entonces ya ordeno todo y noto paz interior es como una de esas primeras señales de alarma verdad el sí. oh, oh.
0: <risa> algo que tengo que empezar otra vez a, a colocar
1: igual también quizás con la con la cocina cuando va todo bien, pues todo fluye, sé que cocinar, que... pero cuando me desestabilizo, entonces ya me agobio, ya no sé, ya me parece todo aburrido. Comidas para llevar.
0: <risa> y tú, no, 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 eh, segunda señal de alarma.
1: <risa> bueno, también me lo permito, ¿eh? o sea, también está bien de vez en cuando, pero, pero hay momentos en los que yo noto que sí, que... Que hay algo que no está bien dentro de mi vida.
0: Y Marta, entonces, o sea, esa noche tal, te despiertas y dices, la fotografía. ¿Y qué, qué, qué haces? O sea, coges la cámara y te pones a... ¿Venga? ¿O cómo te
1: organizas? Sabía que era tan loca la idea que dije, o se la digo a alguien, o mañana cuando me levante me voy a echar tierra, tierra por encima.
0: ¿A quién despertaste a las cuatro de la mañana?
1: No desperté a nadie porque soy... <risa> Valoro mucho el sueño mío y el de los demás. Pero como sé que mi hermana tiene el móvil en modo avión cuando duerme, pues le escribí un WhatsApp. Muy bien. Y le dije, esta es mi revelación y esto es lo que voy a hacer. <risa> y claro, cuando me levanté a la mañana siguiente, dije, es que he sido capaz de escribirle a mi hermana y eso es señal de que esto es muy importante para mí. Uh -huh. a partir de ahí se lo dije a mi marido, que me miró con los ojos como platos, pero... Bueno, pues si es lo que tú quieres, adelante. Ya encontré un curso de fotografía, eh, el, casi que el único que he hecho, eh, que me enseñó pues, las bases de fotografía familias, de cómo gestionar el negocio por, internamente. Uh -huh. y, y evidentemente, como ya estaba en la crianza respetuosa con mis hijas, no, yo no entendía una forma de fotografiar que no fuese de esa forma de, en la que pueda permitir a las familias mostrarse ellas mismas, que no haya un vestuario, que ten, que, un vestuario obligatorio, ni un sitio obligatorio, ni quería meterme dentro de un estudio en el que me siento más encerrada, mm -hmm. me encanta la luz natural, además vivo en Murcia, por lo tanto aquí es raro el un mes entero que no pueda fotografiar en exterior sería muy,
0: muy rañísimo Extrañísimo. Grave.
1: Entonces vivo en una comunidad donde es que se presta el, el poder salir a la naturaleza y, y es verdad que a raíz de mis hijas me he dado cuenta de todo lo que yo necesito, el contacto con la naturaleza. Entonces fotografiar en la naturaleza y a familias, al atardecer vamos, ese es el... el mi felicidad máxima. ¿Y tenías, tenías
0: claro desde el momento desde ese momento a las 4 de la mañana que tú querías fotografiar familias o eso fue llegando? Me pareció
1: lo más coherente y lo más lógico en el punto vital en el que me encontraba. Uh -huh. Porque yo tenía mucho contacto con familias. entonces no, Y además al tener a mi hija, no tenía ni un año, cuando me vino la revelación, no me planteaba fotografiar bodas para estar todo el día afuera. Entonces sabía que la fotografía familiar me permitía estar poquitas horas fuera y luego poder volver. Además, que yo hace tiempo trabajé en un hotel, solo un verano, mes y medio en verano, y tenía que trabajar los fines de semana. Nunca libraba entre semana. O sea, perdón, nunca libraba los fines de semana. Y eso me dio cuenta, me, me, me hizo darme cuenta de que si yo aspiraba a una vida en familia, a a tener una pareja y poder tener los fines de semana para descansar, si yo trabajaba en algún trabajo que me obligara a trabajar los fines de semana, yo no iba a poder disfrutar de la vida familiar. Entonces, uh -huh. la fotografía, sí, hay veces que tengo sesiones por la tarde los, en fin de semana, pero yo he podido disfrutar el resto del día. Entonces, claro. me ausento, que a veces también duele, ausentarme porque son planes chulos. Pero también tengo lo bonito de poder llevar a mis hijas al cole durante toda la semana, el que podamos comer juntas. Mm. Entonces, si me ausento un poco el fin de semana, bueno, es que he tenido el resto de semana también para estar con ellas.
0: Claro, de alguna manera te compensa no el, el lo que dices, ¿no? Comer con, con ellas cada día de lunes a viernes, que... No es algo que sea tampoco lo más habitual en todas partes, porque uh -huh. los padres tienen que trabajar y están fuera y tal. Y, claro. eso...
1: y yo soy muy afortunada de trabajar y también poder encargarme de ellas. Uh -huh. Luego también me da quebrad quebraderos de cabeza.
0: <risa> <risa> también de cuando en cuando dices ¡ay, están niñas!
1: Sí, sí, sí. <risa> Septiembre además empezó el cole y enseguida se pusieron malas, venga a casa. Entonces... Esos días se lleva un poco difícil, pero, pero bueno, se
0: pasa. Bueno, pero yo creo que también tiene que ser como más fácil al final cuando tú estás haciendo algo que te apetece, que te gusta, que disfrutas, cuando sabes que puedes compaginar las cosas.
1: Como me gusta tanto, además, yo soy capaz de, de por la noche ponerme a trabajar. O no, que tengo mucha facilidad para sacar huecos y aprovechar esos huecos para trabajar. Mm
0: -hmm. Y estaba pensando, digo, ¿qué, le, qué, qué podría estar pensando, imagínate, eh, esa Marta que estaba en Málaga estudiando traducción e interpretación, ¿no? Si tú a esa Málaga, a esa, perdona, a esa Málaga, ¿no? Esa Marta <risa> de 19 años que está aquí en Málaga le dices, mira Marta, que en unos cuantos años vas a ser fotógrafa y vas a trabajar así y vas a tener dos niñas y tal. ¿Qué, qué, qué habría pensado?
1: Pues quizás me habría extrañado, pero por otro lado me habría resultado curioso, pienso yo, ¿eh? Porque entonces yo pensé, vamos, dedicarse a cualquier cosa de las artes era como un suicidio <risa> económico, pero ya no lo veo así, obviamente. Obvio, claro. He abierto mucho mi, mi mente y, y claro, ahora... Mm, mm, veo que hay muchas más posibilidades de las que me vendieron mm, <ríe> cuando yo iba a estudiar carrera
0: sí, sí, que esa Marta quería comunicar eh, algo,
1: ella y no, y no traducir sabes y además sí. yo llegué a la carrera no por pura vocación sino por, yo tengo que estudiar una carrera, porque para mi familia era muy importante me trasladaron eso, que no, diga que, que no digo que no lo sea, pero que bueno, que hay también muchas maneras de, de, de seguir formándose. Y llegó un momento y dije, tengo que escoger carrera. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. ¿Turismo? Bueno. ¿Traducción e interpretación? Bueno, como me gustan los idiomas, ¿por qué no? O sea, eso ah. para mí no es forma de escoger una carrera. Es que es, es, que es muy complicado
0: al final eh, escoger una sí. carrera con 17 años porque hay muy poca gente que con 17 años tenga súper clara una, una vocación o algo que quiere hacer. Uh -huh. o sea, al, final, al final es así, no nos engañemos. Terminas eligiendo sí. una carrera pues, por descarte o porque parece que tiene salidas. ¿no? Claro. <risa> y no es que me
1: arrepienta de haber estudiado traducción e interpretación porque bueno, todo lo que to, toda mi experiencia de vida me ha llevado al sitio donde estoy hoy. Uh -huh. Pero es que, claro, cuando llegué a Alemania eh, cuando fui a trabajar a Alemania y me encuentro que tengo una compañera de piso mayor que yo y que acaba de empezar la universidad, porque ella a los 18 años no tenía ni idea de qué hacer con su vida, pues algo hizo clic dentro de mí. Dije, es que claro, hay varias formas de llegar a un trabajo que te guste o a un, no sé, que, que, que la única no pasa por a los 18 años tomar la decisión de tu vida, lo que va a marcar tu vida entera. ¿Cómo puedes... Poner una losa tan grande, una responsabilidad tan grande, cuando estás tan perdida.
0: Total, ¿eh? porque al final es bueno, bueno, al final terminas como rehaciendo después el, el camino, ¿no? Y diciendo, ah, pues sí. igual no era esto, voy a ver qué es lo que realmente me gusta o quiero hacer. Pero sí, es muy difícil, es muy difícil con 17 acertar,
1: digamos,
0: <risas> en lo que quieres hacer en la vida. Pues además es que te escuchaba en, en, en... Porque tú también tienes un podcast, o sea que a, sí, aparte de... Y además de... Lo empezamos <ríe> prácticamente a la vez. Total, total. Así que, o sea, que, que te escuchaba precisamente ayer hablando sobre esto de, de la chica que conociste en Alemania que, que empezó la carrera con veintipico claro. de años en vez de con dieciocho
1: sí. Estaba yo ahora mismo pensando, ¿dónde lo he contado? Digo, que no quiero repetirme, pero sí fue mi podcast con, eh, con el, el, el episodio de sobre los talentos con Elvi Barrios. Sí, uh -huh.
0: sí, sí que justo yo lo escuché, lo escuché ayer en mi ratito de ir a caminar me, me, puse, me puse ese episodio tuyo y, y es así yo decía, jo, que qué buena qué buena idea, ¿no? O sea, a los 18 ponerte a trabajar o hacer cualquier cosa hasta que decides mira, pues ahora sé con conciencia que quiero estudiar esto, que me apetece claro, porque además
1: aquí. todas las experiencias que, que te da el trabajo son muy importantes, como la lección que yo aprendí en el hotel uh -huh. eh, yo no quiero un trabajo para los fines de semana. Entonces, mmm, son tan, tantas las cosas que puedes aprender en cualquier situación de la vida, pues eso, incluso viajando. En Alemania se lleva mucho a los 18 tomarse un año sabático y dar la vuelta al mundo. Coger mochila y para adelante
0: bueno, Una y... fantasía eso, o sea, muy bien. Sí, sí, sí.
1: Muy pues bien por mí... los alemanes. <ríe> Y, y cuando conoces dices claro si es que cuando lo vas a hacer si no vas a esperar a tener hijos para hacerlo no vas a esperar a tener un trabajo estable tampoco ¿cuándo es el momento? pues justamente en, a los 18 cuando antes de tomar una decisión te vas por el mundo y yo creo que también es una forma de hacer el vacío de, en lugar de ordenar la habitación te vas por el mundo te empiezas a conocer qué me gusta de hecho puedes conocer muchísimos trabajos cuando estás viajando y conocer muchas personas que te empiezan a contar su historia, si tienes ganas de conocer gente y de escuchar historias, cuando empiezas a hablar con alguien es que te pueden contar un montón de cosas que luego te vienen bien. Y que no, que no
0: escucharías en otra parte además, ¿no? Que es como, bueno, pues en ese camino, en ese viaje, has coincidido con, con X personas que te han, te han ido dando un poquito como de luz y que te hacen al final ¿no? llegar, llegar a, al punto a que, al que quieres llegar. Que bueno, que igualmente lo puedes hacer más tarde, yo lo hice más tarde uh -huh. el tema del, del viaje, pero, pero es verdad que ojo, si puedes hacerlo con 18, bueno, parece un planazo, o sea. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, Marta, eh, ¿es Alemania tu lugar en el mundo? Si piensas en un sitio en el que vivir ahora mismo con tu familia, con tal, ¿sería Alemania
1: o sería algún otro lugar? A ver, Alemania me encanta. Me encanta hablar alemán. Me encanta la mentalidad alemana. Mm, me encanta. Y también, es verdad, es que yo, a mí me gustan muchos sitios, pero... <risa> pero hay que elegir este uno, año. hay que elegir uno. <risa> sí. Para vivir, sí, pero también debo decir que es que, es que cuando estaba hablando antes de Heidelberg, la, esa sensación así tan chula, la tuve, eh, por fortuna, este año me pude ir con, con mis padres, mis hijas y mi marido, nos fuimos los seis a Costa Rica. Mm. Y descubrí el volcán Arenal, el pueblo de la fortuna, eh, y fue una paz tan grande y un ver ahí el volcán y a la vez tener un río con una catarata de 70 metros en la que no podíamos bañar no, no justo debajo del chorro uh -huh. pero cerca y esa sensación de estar en pura naturaleza es que a mí la naturaleza me llama mucho <risa> y vivo en Murcia donde aquí estamos muy desértico y y quizás cada vez que salgo y veo algo tan verde, tan lleno de vida, me llena mucho. Pero claro, en Alemania además se junta la mentalidad. Entonces, si yo tuviera que exiliarme a algún país, ahora mismo desde luego que sería Alemania.
0: Uh -huh. Sería allí, ¿no? Al, al pueblo este que no conseguiré pronunciarlo. ¿Cómo se...?
1: Para, en pronunciación española diríamos Heidelberg.
0: Pues, oye, es un sitio a apuntar para próxima, próxima excursión, digamos, porque no en Alemania he estado, pero tampoco tantísimas veces y tal, y, y siempre es bueno conocer sitios a los que dices, mira, pues este era este es el lugar en el mundo de Marta, vamos a, vamos a visitarlo.
1: Sí, y tenía una fiesta muy chula, el, la noche del... 31 de mayo al 1 de no, 31, 30 de abril al 1 de mayo, que suben todos a la parte de arriba de al Tinkstete que lo llaman, que hay un anfiteatro construido por los nazis uh -huh. que se ha quedado ahí, pero entonces se va un montonazo de jóvenes, pues como hacer el botillón. pero con sus parrillas de usar y tirar, con sus salchichas, con, hacen fuego, hacen eh, juegan con cariocas y hay un ambiente maravilloso.
0: <risa> y entonces. Si pudieras decir, no sé, ¿eh? si pudieras en, eh, resumir como en poquitas palabras las emociones que, que te traslada Heidelberg, ¿cuáles serían o con qué te quedarías?
1: Pues libertad, desde luego. Hostia, me sentía muy libre y además con mi bici. Hostia, la bici da un poder maravilloso porque puedes recorrer distancias relativamente largas en poco tiempo. Me quedaría con la sensación de libertad, de plenitud y tranquilidad
0: quizás y reconoces un poco en, en, en esas tres cositas como tus valores o las lo que te mueve a ti en, He dicho, en la vida
1: la plenitud plenitud y tranquilidad. y
0: tranquilidad
1: sí realmente me
0: siento súper reflejada qué bueno qué <risas> bueno sí sí me gusta esa conexión de mira es que esto es lo que lo que busco en la vida y realmente es lo que encuentro en este sitio físico no es
1: y a partir de ahí es verdad que me perdí, como esto es sin perder el norte, pues claro, al volver a Murcia, encontrarme un trabajo que no me gustaba, enlazar ciertas cosas, adaptarme, yo creo que sí que perdí el norte de lo que yo deseaba realmente uh -huh. y lo he vuelto a encontrar recientemente. Gracias ver. a todo el trabajo de desarrollo personal de preguntarme muchísimo, de conectar con mi niña interior, que le gustaba a mi niña, pero sí que esa etapa de la adolescencia también la tengo muy presente porque también me reconozco ahí mucho y sobre todo el año que estuve en Heidelberg. No los años, no tanto los años de la universidad, sino ese año en, en Heidelberg. Qué maravilla haber
0: hecho esta conexión, me ha gustado muchísimo. Sí, sí, sí.
1: <risa> me lo voy a tener que apuntar Ponerlo en grande, <risa> que sea mi, <risa> mi rumbo a partir de ahora. Para no volver a perderlo y, y estar sí. ahí a tope con,
0: con ello. Pero bueno, yo creo que estás como, como ya muy encaminada, ¿no? A,
1: sí, a porque esto. ahora ya sé preguntarme. Es que cuando haces un trabajo de desarrollo personal y, y sabes mmm, dónde flojeas uh -huh. y dónde está mmm, tu ego, tu tirana, tu <risa> en qué momentos pierdes el norte pues o sea, yo ahora ya sé parar, o por lo menos mmm, hay pistas, ¿no? Como hemos uh -huh. dicho, la ropa, el desorden, que me, que me ayudan y la tranquilidad interior. Cuando yo siento paz, sea la emoción que sea, pero cuando yo siento paz conmigo misma, aunque esté triste, pero bueno, es que pueden, puedo necesitar en ese momento estar triste por algún plan que no sale, por, no sé, por circunstancias, por pérdida de personas... Mmm, pero a la vez hay paz por cómo soy capaz de transitar esas cosas.
0: Mm. Entender eso es súper importante también al final. Mm. El que, bueno, no, no hay emociones no buenas o malas al final y, y es como tú las, las afrontas y qué haces mm. con esas <risa> emociones y cómo las, las tratas. Eh, no sé si, si, si tendrías como algún no sé si consejo o alguna pista ¿no? aparte de lo que ya hemos hablado para, para personas que nos puedan estar escuchando y sientan un poco que ese norte no, no lo tienen ahora muy bien ubicado en la brújula pues que ordenen su casa
1: qué? solución <risa> pero es que con tanta gente hablo que le ha pasado algo parecido empezar a vaciar todo lo que hay en casa no quiere decir que te pongas la casa patas arriba oye, que no hay que hacerlo todo en un día <risa> empezar a revisar y, y el armario, la ropa ¿cómo te sientes con, con la ropa? porque la ropa puede ser muy, es muy importante para, para la gran mayoría de personas eh, ¿cómo te sientes cuando, cuando te vistes de una determinada forma o de otra? ¿qué tienes en el armario que no te pones más? ¿por qué no te lo pones? ¿y lo que te pones, por qué te lo pones? a lo mejor resulta que hay algo que te gusta mucho que no te lo pones porque estás esperando el momento adecuado y ese momento, ¿por qué no llega? ¿Porque tú no sabes crearlo? ¿O porque no te estás permitiendo ponerte eso que te gusta tanto para momentos que... ¿Por qué no? O sea, que no es solamente ordenar,
0: ¿no? Es ordenar y hacerse todo ese montón sí. de preguntas. <risa>
1: De repente it, it,
0: it, lanza muchas preguntas, ¿no? Sí, sí, pero hoy está bien, porque preguntarse es la clave de todo al final. Claro, no.
1: claro, preguntarse mucho. Y, y quizás es eso, porque si no, nunca te has preguntado nada, dices, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué pregunto? Pero también con los objetos que tenemos en casa. Ahí empecé yo, todas muchísimas cosas que nos habían regalado por la boda y que para mí no, no representaban, no nos representaban a nosotros. Entonces yo hablaba con mi marido y decía, oye, ¿esto qué hacemos? Nos lo regaló no sé quién. A mí esto, pues ala, fuera. ¿Por qué voy a tener que tenerlo? Y cosas que a lo mejor sí tienes, pero dices, ¿por qué las tengo? Ah, por pues si algún día viene este familiar a mi casa y me dice que por qué no. Entonces estoy intentando agradar más a la otra persona que a mí misma. Así que a raíz de estas preguntas, pues si a alguien le apetece, porque también tiene que apetecerte, porque es un proceso también incómodo. Hay que avisarlo.
0: Claro, totalmente, totalmente. Eso me parece súper súper buen aviso. O sea, el primero que te apetezca y que seas consciente de que lo quieres hacer y luego ya tira el hilo haciéndote todas las preguntas que te tengas que hacer en la vida para poder avanzar.
1: Sí, y hasta donde quieras llegar, porque esto es un
0: proceso que no termina. Sí, porque estamos en constante cambio al final. O sea, la vida uh -huh. es, es cambio siempre.
1: Sí, aunque nos hayan vendido que no, búscate una pareja estable, búscate, un... búscate una pareja estable, cásate, ten hijos, ten un trabajo fijo para que así no cambie nada en tu vida. Perdón, pero si todos los días es un día nuevo.
0: <risa> es es la, la única cosa que hay estable en esta vida es, es el cambio. O sea, eso Exacto, es
1: entonces eh, tenemos miedo al cambio, pero es que estamos en continuo cambio. Mm. Y cuando cambias... Si sí, sí. quieres cambiar algo de ti, quiere decir que estabas incómodo con, con, incómoda con, con eso que había antes. Uh -huh. Entonces, estate contento con el cambio. Qué cosas al final,
0: ¿eh, Marta? Van saliendo así, poquito a poco.
1: Con tanto viaje, tanto viaje.
0: ¿Tú eres lectora? Sí. ¿Y algún libro que últimamente te haya marcado o que digas, jo, es que este libro ha es habido un antes y un después? A mí
1: me gusta leer para pasarlo bien. Uh -huh. eh, yo he leído muchos libros recomendados de guerras de... y a mí esos no me traen paz mental, para nada entonces a mí me gusta la novela romántica que yo paso un rato entretenido, leyendo
0: estupendo y disfrutando
1: pero es cierto que los libros de Eloy Moreno siempre traen un aprendizaje muy muy grande por lo menos para mí principalmente el libro de Invisible es un libro un poco duro, sí, pero me gustó leerlo porque no dejé indiferente para nada. Pero en general cualquiera de Loy Moreno es que tiene, tiene, tiene ahí donde sacar. El del regalo creo que es, uh -huh. ese es de, de leerlo y decir, no aprecio en mi vida lo suficiente. Uh -huh. Yo debo levantarme todos los días y decir, gracias, estoy despierta, un nuevo día, tengo salud, un nuevo día. Qué importante también, ¿no? El, el agradecer. Sí. Entonces, pues Eloy Moreno para mí es, es un escritor que muy interesante, muy, muy interesante. Hay gente que, que no opina lo mismo, porque claro, es que cada libro, no todos los libros son para todas las personas.
0: Claro, no, no, no. Obviamente hay hay un libro, bueno, hay libros para todas las personas y, y no a todo el mundo nos puede gustar lo mismo, pero ahí está, ahí está lo interesante también, ¿no? Y es... Bueno, también puedo recomendar mi libro, que yo he escrito ah, un libro.
1: Bueno, <risa> estoy aquí y oye, que yo también tengo un libro que mola mucho. <risa> cuenta, cuenta. Se llama Asómate, y es una recopilación de mis fotografías familiares, de las que llevo haciendo este tiempo, asociadas a relatos eh, sobre maternidad. Mm, son relatos cortos, no tienen nada que ver uno con el otro, y en esos relatos voy contando, pueden ser ficticios, pueden ser reales, voy contando momentos que suceden en la vida de cualquier familia. Uh -huh desde cómo se siente un niño de unos tres años cuando llega su hermano bebé, eh, cómo se puede vivir un embarazo, eh, la felicidad que supone que, que a mí, por ejemplo, esa parte que me supone ser madre, todas las dudas que tenemos, la culpa, vamos, que voy tocando muchísimos temas, son 46 relatos en total, Ajá. y unos de un parrafito, otros de una página entera, que, que remueven mucho. Qué bueno, y con tus fotografías, ¿no? Y de... sí, claro, porque los relatos van contando lo que sucede en esa fotografía. Mm. O lo que yo imagino que pasaba por las mentes de las personas a quien estaba fotografiando.
0: Qué chulo. Muy bien, pues eh, Marta, cuéntanos si quieres un poquito dónde te encuentran eh, las personas que nos están escuchando, si quieren, oye, ir a Murcia a hacerse unas fotos. <ríe> Me encantaría
1: que se suscribieran a mi newsletter, porque le doy mucho cariño. Escribo todos los martes a las 8 y cuarto de la tarde. Uh -huh. eh, y a, en mi newsletter la podéis encontrar en mi web, www.martahijado.com, con h intercalado el ahijado. Eh, porque ahí es donde eh, tengo constancia, donde cuento todos los planes que hay, donde eh, hablo sobre historias cotidianas que parece ser que inspiran porque me lo han dicho ya muchas, muchas mamás, me encanta leerte, es muy reconfortante, eh, qué bonito sería tomarme un café contigo para poder hablar. Y además, porque no solamente estoy en Murcia, a Valencia voy a ir en noviembre, eh, este fin de semana voy a, a un pueblo de Cuenca, Motilla del Palancar, mm, también... Bueno, que, que me gusta... que, me, es, que sí, me gusta es que lo tuyo viajar. es viajar. Entonces, eh, uno de mis sueños es eh, que, que empiece a moverme mucho, no solamente por España, sino por el, por el mundo, para poder fotografiar a más familias. Pues mira, ya tienes ahí un proyectazo para los próximos años. hablando eh, Aprovecho este podcast para decir, ¿alguien quiere sesión de fotos en Alemania? Pues oye, ¿y por qué no lo hacemos pos posible? Es que sí, se pues puede dar las fechas. Y, ¿por qué no? Yo me voy Totalmente. con la hace un rato. No sé, es que pienso que la fotografía me puede dar tantísimas posibilidades, bueno, me da tantísimas posibilidades, que, de adaptarla a mi vida, a, a, a explorar otros mundos. Y para una fotógrafa, además, fotografiar en un sitio diferente mm. es un sueño porque esas, mentes esas almas creativas que llevamos los fotógrafos dentro, siempre decimos, es que queremos algo más, algo diferente. Y claro, via viajar nos permite eso.
0: Os abre totalmente un camino nuevo ¿no? en, en lo que hacéis.
1: Cuando fui a Costa Rica, de, de repente me di cuenta de cómo la luz del atardecer allí no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero... Pero yo con mi mente de fotógrafa digo, es que no, no es lo mismo el atardecer en el, no. eh, en el Pacífico que el atardecer en, en el Mediterráneo, no, no, no tiene nada que ver.
0: Nada que ver.
1: Así que está muy guay también, ¿ves? Viajar para aprender. Totalmente. Pues Marta, con,
0: con los atardeceres y con las luces del de, de atardecer, Vamos, vamos despidiéndonos por aquí pero bueno eh, nos seguimos y, y estamos ahí pendientes de, sí. de todo lo que hagas y de esas fotitos yo quiero ver el proyecto ¿eh? de esas fotos por el mundo así que
1: <risa> el próximo podcast que grabemos desde otro lugar en el mundo eso es tú me avisas y ahí vamos <risa> Pues muchas gracias, Miren, ha sido un placer Hablar contigo Nada, gracias a ti Y gracias a todas las personas que nos escuchen mm. que, que sin todas esas personas Nuestros podcast no seguirían para adelante
0: <risa> Gracias a todos un Besito